0: Lep pozdrav in doprotošli v poslušanju kolesarskega podkasta Coffee Ride. Moje ime, je Uraš, in v tej epizodi sem govoril z gospodom Bogdanom Finkom. Poprisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikratvojnive.coffeeride.com. Takole, danes v moji družbi gospod Bogdan Fink. Lepo pozdravljeni, Bogdan. Ja, lepo zdravljeni. Ko sem brskal, kako naj vas predstavim, je nekako bil skupni imenovalec to, da ste bili včasih profesionalni kolesar, kasneje pa nekako vrženi v direktorsko vlogo v klubu AdriaMobil. Sedaj ste tam že 18 let direktor, ampak vseeno, vedno na začetku eh, dam žogico sogovorniku. Torej, kako bi vi predstavili samega sebe
1: nekomu, ki Bogdana ne pozna? Uh, ja, rečemo, uh, bivši kolesar, uh, velik, uh, velik pristaž športa, uh, vseh, vrsti vseh panok uh, in pa nekako uh, en športni, na nek športni entuzijast, uh, ki jih, uh, kako opažam uh, v zadnjem času nekako uh, zmanjkuje. Snemava podcast Coffee Ride.
0: Kakšno kavo radi pijete? Jo, imate sploh radi Josploh pijete kako s tem pri vas?
1: Mislim, da vsak kolesar zelo rad pije kavo. Torej, to je nek ritual pred treningi, pred štarti, tekme, zutraj. Tako da to, to ti ostane in zelo redki so v kolesarski športi, ki kave ne pijejo in jaz nisem med njimi. Tako da vam kavo rad in je večkrat jo spijem preveč.
0: Ok, ok. Zdaj enako, kot sem prej rekel, ko sem malenkost raziskoval, se pripravljal, veliko krat, oziroma skoraj v vsakem intervjuju se je pojavilo tole vprašanje, pa ga bom tudi jaz kljub temu ponovil, morda na kakšen drugačen način. Torej, tisto mladinsko svetovno prvenstvo v Middlebroju, v Veliki Britaniji, ker ste osvojili bronasto medaljo za Jugoslavijo. Pa bom recimo tako rekel, če zdaj primerjava tisto dirko s se sedajšnjimi Kakšno težo je recimo imela? Kako zelo, zelo pomembna je bila?
1: Uh, ja, takrat so bila mladinska prvenstva še bolj, dosti bolj od članskih. tisti rezultat je bil pomemben, izredno pomemben tudi za Jevoslovansko, pa kasneje tudi za slovensko kolesarstvo, ker je bil prvi, Resen rezultat na svetovnih prvenstvih, tretj evropskih prvenstvih še ni bilo. Ker v bistvu so naši moji predhodniki, tudi do kategoriji, ki so nastopili tudi na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, so nam vedno trenerji govorili, tam se pa ne da, tam je pa težko svetovno prvenstvo, pej, tetja pa probite po domače, probite držati glavnino in na konc probite šprintit, kako se bo dalo. E, torej smo bili obetajoča generacija, mi smo odlične pogoje, takrat v Krki, v Oslo je bilo odlično, mi smo zelo dobrega trenerja, takrat je člansko vrsto trenerov Pavel Jelen in mi smo kot madinci, mrva, štanga, kranec pa jaz, Večka ko trenirali šlani in na konc smo imeli neko vizijo, da bi lahko tudi na teh največjih dirkah bili, da sta, sta boljšimi. Kranjec pa štanga sta na vseh dirkah svetovna pokala, sta najboljšimi, jaz malo zanimi, ampak na svetovnem prvenstvu smo pa, sem pa jaz bil recimo najboljši od, teh, od nas štirih. Je pa res, da če bi imeli mi, ter smo vozili za Jugoslavijo, več izkušenj, kar pomeni, da bi več dirk vozil lahko v tujini, kot jih ima zdaj fantje, da bi imeli več stika, bi se lahko razpletlo takrat še više, kot se ker bil sem izredno pripravljen, ampak takrat je bilo tretje mesto, kot da, več, kot da si bil svetovni prvak.
0: Torej, zdaj, če, če naredim podprašanje oziroma postavim podprašanje, kaj bi recimo lahko pri vašem šprintu še, še izboljšali v tem primeru?
1: Ma se, v bistvu bi dirko bi se moral, moralo rešiti, se mora rešit prej, odprej. Jaz sem bil v šprintu zelo dober, ampak dva sta bila žal naprej, ki sta, rečemo temu, pokolj kolesarji bo je vedelo, če en govorim, sta na lepe oči. To se pravi, ko so drugi taktizirali, jaz osebno pa, ker sem bil edini tam od naših, od naše reprezentance, pa tudi nisem izkušen, ker sem skozi gledal, nazaj danes bojo jel, resnici pa do tega ni prišlo in na koncu je bila borba za tretje mesto, ki sem jaz bil v te manjše skupine, najboljši in hvala Bogu, da se je tako izteklo. Odlično. Zdaj pa da se vrneva še čisto na začetke. Kako pa
0: ste v bistvo se se spoznali s kolesom Kestega? Kestega recimo prvič
1: sedli na. Tograt je bilo po šolah, ko smo mi kolesarstvo je bilo v tistem času v velikem sponu, v namestu in okolici. In uh, imeli smo po šolska prvenstva, potem področna in pa prva tekma je bila kot večina vseh nomeških ali pa dolenskih kolesarjev. To dirka lokalna, ki se menuje okoli, okoli Grmat. Grm je lidna soseska v novem mestu, je kilometr dolg krog in skoraj, da smo vsi nomeški kolesarji dokaj začeli na tem, na tem krogu s prvim tekmovanjem, s prvo tekmo smo, smo se srečali tam.
0: Kolesarstvo je tudi zdaj v, v teh zadnjih letih v ogromnem porastu. Kako pa recimo vi v Adriji vidite to? Imate porast upisa mladih v klub, ali morate v bistvu vseeno iskati otroke oziroma mladince, da se upišejo k vam?
1: Imamo velik prirastek, velik prirastek, velik, upis, ampak kljub temu jih seveda tudi iščemo. Ker Ne moramo se zanašati samo na tisto, od komu reku kar pride. Je pa res, da imamo v zadnjih letih kar ne, na nek način sladke probleme, kako organizirati treninge, ker jih je zelo veliko. Trening na cesti, organizacija treninga na cesti je dosti težja kot recimo v dvoranje ali pa na stadionu. Tako vidim, da kot direktor kluba, da trenerji delajo dobro, da se dobro razume, staši in predvsem to, da te otroci radi prihajajo na treninge. in je to zanimivo, se družijo predvsem ta socializacijski vidik, ki jim potem pa šele pridejo ta prava tekmovanja. Dobro, zdaj imamo v novo mesto tudi velodrom, super je, jih imamo noter na krogu, so zaprti, ampak prej slej vsi si želijo na cesto in pa ven. In kar opažam, tudi otroci, zdaj prihaja v klub otroci, ki niti nimajo kolesarskega izpita in časih je to res težko skombinirati.
0: Na kak način, recimo pa, pa iščete talente, recimo ko sem govoril z Miho Koncilja, imajo nekako tole začrtano pot, da iščejo talente na osnovnih šolah, se vi lotevate podobnega principa ali, ali morda na kak drug način pristopate k mladim?
1: Podobno, imamo podoben princip, iskanje, razna testiranja, promocije in pa pogovori z profesori šolske ali pa recimo športne vzgoje po raznih po šolah kdo je dober v krosu, kdo je dober v atletiki, motoriki in tako naprej. Potem pa, recimo, ker je zdaj ogromno ljudi na kolesih, se ponavadi rekreativno, so, ki so kvarjali s tem, rekreativno, se ponavadi tudi z njimi vozijo otroci, tudi na tak način smo jih kar nekaj dobili v klub. In pa seveda to prijateljstvo med otroki in potem med otroci in tako gre potem naprej. Zanimivo je to, da bom nekaj tisti, ki so največ dosegali v našem klubu, so šli potem tudi naprej, naredili odlične karijere v tojini. Zanimivo je to, da so, bili, da so me zmeri vzornika nekoga drugega v osnovni šoli, v srednji šoli, ki je bil kolesar in potem so goni, taj je prepelal v klub in potem se in nekako prerastelj. Tisti, tisti, ki so bili pa takrat v mladinskih letih ali pa v kategoriji dečkov, neki šampioni, pa se zdaj ukvarjajo z popolnoma drugimi zadevami.
0: Sami ste omenili že velodrom. Super pridobitev, glede na to, da je, da je prejšnji že imel kar probleme z, z, z načetostjo. Morda stremite tudi k kakšnim dobrim uvrstitvam na, na olimpijskih igrah in pa seveda na tekmovanjih v velodromu. Se premika tudi kaj v tej
1: smeri? Mi smo začeli s treningom, vsake kolesarska zveza ima dva termina na teden, po dve ure, v kateri, na kateri je trenutno zaradi razmerja lahko hodijo samo članski člani, ki so kategorizirani športniki. Ko se to sprosti, imamo tudi še mladince, ki so še dva termina dodatno, ki vadijo vendar vsi tega ne morejo ker niso kategorizirani športniki, zdaj zaradi te situacije je malo sla, to slabo. Ko se to pa sigurno bo več treningov. Ne na zadnje leto smo že imeli Evropsko prvenstvo, ker so naši fantije, slovenska prezentanca, šla in smo dosegli recimo sedmo mesto pa 13. mesto na Evropskem prvenstvu pri mladincih, kar so solidni ali pa zelo dobre rezultati glede na to, sploh nobenega resnega treninga nismo, nismo naredili. Seveda je pa cilj, da v dveh, treh olimpijskih ciklusih, da smo blizu, da smo zraven tudi na olimpijskih igrah, to je nek dolgoročen cilj, da nova generacija kolesarjev, ki bojo pa, bom rekel, boljši tudi na velodromu, se bo pa počasi tudi naredila, zato ker prej se s tem prinesli nobeno Leto 2021 se je predvsem pri Adriji
0: pričelo s premembami. Malenko ste pomladili ekipo, Marko Kump je postal športni direktor. So še kak, kakšne druge spremembe, ki so prišle ali pa ki, ki jih imate v uvidu, da, da se bodo še v tem letu zgodile?
1: Ja, spremelji se Marko je prevzel mesto trenerja ali pa športnega direktorja, fund z ogromno zmagami, in izkušnjami. Sem prepričan, da bo to dodatni, dodatna motivacija za gon, za vse te mlade. Tri fantje iz mladinskega pogona so prišli kar direkt vršansko ekipo. Na nek način imamo zdaj osem fantov, ki, sedem fantov, sedem, osem, ki so bili vzgojeni v kolesarstvem klubu Adre Mobil. Po njihovih rezultatih, potestiranih, so sposobni vsi skupaj dobrih, odličnih rezultatov in naši cili nastajajo, niso zaradi tega nič, nič manjši na tem nivoju, v kontinentalnem, kjer mi delkamo, ker v te fante zaupamo in v Marko tudi in vse in mislim, da bomo hiter tam, kjer smo bili prej. Odlično. Zdaj,
0: včasih se kdo vpraša, kaj pa prestop v prokontinentalno ekipo. Vem, da je to povezano z večjim budžetom in z vsemi temi stvari. Pa, pa kljub temu, vas morda mika prestop v, v višji rang tekmovanja, ali bi morda raje ostali tukaj, ker ste, pa, pa tukaj recimo nizali odlične rezultate?
1: Ja, to so dobro povedali. Prestop v višjo kategorijo je povezan samo s finančnimi sredstvi, glede nastanje trenutno v Sloveniji, pa mislim, da je ta kontinentalni nivo, na kateri smo zadosti, In nismo, mislim, da vsi skupaj nismo sposobni iti više, pa tudi mislim, da mogoče tudi ne bi imelo pravega smisla, ker potem od prokotinetalu v je pa spet ena stopnica več
0: bom še kar na vrgo eno vprašanje tukaj zraven. Morda, kje, kje vidite recimo izboljšave na, na vidiku pletenosti recimo slovenskih podjetij, sponsorstvi ali pa na koncu koncev pletenosti recimo Republike Slovenije z, z, z kakšnim finančnim vložkom, z vlaganjem v, v mlade kolesarje? Morda ne samo v Adri, ampak gledano na splošno.
1: Jaz država pletena v delo kolesarske zveze, Kojsarska zveza ima največji recimo, prihodek in kam od sredstva ministrstva pa fondacije. Klubi pa pač se moramo znajti posvoje s slovenskim gospodarstvom in vseh športih je tako, da slovensko gospodarstvo drži, kakorkoli drži gor slovenski šport. Da bi se država več upletla, jaz vidim v tem, da se zagotovi ustrezne pogoje, dobre pogoje za trening, za vadbo. In teh recimo, to pa se bi lahko zgodilo z, z brezplačnimi urami, telovadnice, prna z velodroma, bazena in tako naprej, tako bi imeli večje, boljše pogoje, da bi sproducirali več mladih, dobrih tekmovalcev v vseh športih, ki bi potem lahko šli naprej. 18 let ste že v Adriamu bilo. Kaj bi recimo
0: rekli, da je, da je tista največja razlika ali pa, ali pa nek prelom, ki se je zgodil v, v teh letih? Kje, kje vi vidite recimo največji napredek?
1: Bom tako povel, vsako, vsakih neki let se je zgodilo, se je nekaj zgodilo neki premiki. Mi smo začetka z Rimška, ki bi je Evropski prvak na velodromu, pa Brakevi svetovni prvak v kronometru. Potem je šlo to, zmogvali smo derke, veliko smo jih zmagali. Mislim, da je krona vsega bila leta 2013 za moje v, vtis, ko smo bili 20, ko smo so vrstilni na svatovno predstvo, mora se biti med pari 20 ekip v Europe Touru. Se pravi, mi smo tekmovali z prokontinentalnimi kontinentalnimi ekipami. In nakon smo v Firencev ekipni vožni eh, zasedli 20 mesto, Takrat smo bili celo tudi boljši od vortor ekipe Lampre, je zmagal je kickstep z ostanek na štiri minute. Malo slovenskih klubskih ekip v vseh športih je prišlo na svetovno prvenstvo ali pa na uradnem tekmovanju med prvih 20. Ni, ni veliko. To je bil en tak menik. Leta 2015, ko je bil v ekipi tudi primo Rogli, zadnje leto smo dosegali ogromno UCI izmak, ogromno dobrih rezultatov. Potem, so pršeli, potem je Primoš šel, Marko je šel, spet nov ciklus, zdaj nov zagon, kot ko smo prej govorili, je velodrom. Bili skos non-stop se nekako vrti, ali pa če rečemo kolo, obroč, Ventiljček je enkrat gor, enkrat je sredje enkrat dol, v bistvu pa je, da se enostaven
0: vrti. Na začetku najnega pogovora sem v bistvu pozabil omeniti, da sem nekako že lani poskušal stopiti v, v stik z vami, ampak je nekako ta situacija potem vse skupaj prekinila. Namreč takrat se je tudi zgodila novica, da dirke po Sloveniji ne bo. Kako pa so napovedi za leto? Svem, da je zelo nestanovitno karkoli napovedovati, ampak kljub temu.
1: Ja, mi smo optimisti, jaz, jaz sem optimist in mi smo optimisti, da v letošnjem letu dirko pripravimo. Seveda je pa, zavedamo pa se situacija takšna, kot zdaj, da je negotova, nobenih pametnih v tem trenutku, v začetek leta, odgovorov ne more noben dati, kako bo in s covidem, predvsem pa finančno stanje v Sloveniji, ker na konc koncev je treba predito tudi sfinancirati. Kar se pa tiče koletne tekme, pa po odločitev pošla v pravem času, ni bilo nobenih, bom rekel, možnosti, da bi mi v junijskem terminu to tekmo zorganizirali.
0: Nekaj govorice so se pojavle, tako jih zatreba v Kaliču, če niso resniče, ampak boj, da je po Sloveniji potovala snemalna ekipa, ki, ki bi naj snemala trase.
1: Je to res, ni res? Uh, mogoče, mislite, mi smo pripravljali in jih uh, smo tudi naredili tri plus še tri etape, se pravi, mislim, peta šest etap digitalne dirke po Sloveniji, ker uh, bo, se pravi, mi smo postel, mislim, da še dodatno dve etape, to so digitalna, dirka s, z našo platformo Ruvi, to je češka platforma, na kateri je tudi dirka šici. Če veste na njihovo pl platformo imate of Slovenija Challenge in moram mečiti, da je kar uspešen. Naš, naš cilj je bil, da v junijskem terminu, tam v začetku junija, potem na teh trasah, tak vključno s Pogačem, Rogličem, tudi profesionalne ekipe, ampak potem se je junija že pri nas obrnilo čisto v drugo stran, tako da smo, mislim, da 20 21. junija že imeli tudi državno prvenstvo smo to potem odpovedali, ker ni bilo več primerno. Je pa res, da te etape še vedno obstajajo ostajajo na tej platformi in po zadnjih podatkih je to vozilo, celost kolesarji ali pa tekmovalci, rekativni kolesari iz 109 različnih držav. Mislim pa, da, se, da je številka v tisočih, je, ki so te trase prepelali. Je pa zgodba ta, da ni to, da posneto je bilo pa tako, kot da si resnično vozil po naših cestah. Se pravi, cesta je bila zaprta, ni bilo gor avtomobilov, tako kot vidite, mogoče nekje na nekih drugih platformah, In uh, si imel nek občutek, kot da si eh, resnično na slovenskih cestah, recimo na Pokluko ali pa čez Gorjance, v eno mesto, eh, na tak poseben dogodek. No. Superca.
0: En vprašanje. Še sedete kdaj na kolo? Uh,
1: še. Uh, letos je bil moj, uh, bom rekel, osebni rekord. Imel sem več kot 60 uh, treningov upravljenih s uh, cestnim kolesom ali pa z malotim bajkom, kar se že dolgo časa ni zgodilo.
0: Kaj vas je bolj navduševalo? Zdaj, ko pogledate nazaj, je, bilo to, je bil to tisti del, ko ste bili kolesar,
1: tekmovalec ali je morda to ta direktorska vloga, ki jo upravljate? Ja, sigurno, ki si tekmovalec takrat misliš, da ti je najtežje, da, da je najtežje, da imaš ogromno težav, skrbi, ampak potem, ko si v drugi vlogi vidiš, da je bilo prej uh, super. Tudi nam trenerji so govorili, tako uh, imeli smo trenerja, ki nam izmeri govorili o je tako lušno, ko je zdaj, ne bo nikoli več. In pa se tega takrat nismo zavedali. Zdaj, ko pogledaš nazaj, ampak vsej, uh, to pravo najbrž vsi, to je mlados, pa tako, pa je super. Zdaj pa pač smo uh, vsem v drugi vlogi, poskušam pa večkrat uh, iti nazaj v vlogo uh, kolesarja, v smislu tega, tudi kaj pripravljamo derko po svetu, tudi druge derke, karkoli kako bi razmišljal takrat ali pa kako bi razmišljal kolesar. To se večkrat uprašna sam sebe in še le potem iz tizga, grem potem naprej. Odlično. V vsem tem času je, verjamem, da
0: bilo tudi nekaj kofirajdov. Je morda kakšen tak, ki je posebej ostal v spominu ali pa kakšna trasa, ki Po kateri ste se recimo že stokrat zapeljali, pa se bi še stokrat, ker je to tisti vaš coffee ride? Uh,
1: jaz osebno nikoli nisem imel rad uh, usporov in naš uh, najboljši, recimo naša prilobljena destinacija moja ali pa prijateljev, je na mesto Kostanevica pa nazaj, to naredimo 60 kilometrov, nobenega resnega uspona, po domače vse gre veliko šajbo, In v bistvu nam je to nek coffee ride, right, kakorkoli kol, bi že lahko temu rekli. Vse ostale trase, ki jih imamo tukaj, dost. Pa za vse ostale pa moram jaz ali pa moj prijatelji biti že malo bolj pripravljeni ali pa na natrnjeni.
0: Pri koncu sva, morda za konec, še kakšna misel, kak svet poslušalcem, karkoli v bistvu padne na pamet?
1: Naj se čim več vozijo s kolesom. Uh, ker to je res en lep, uh, dober, lep, odličen raketivni šport. Želim, uh, da so gume zračnice skospovne in pa da je veriga čim bolj našporana. Odlično. Gospod Bogdan, najlepša vam hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam.
0: Gospod Bogdan, vše enkrat najlepša hvala, da si čas za pogovor. Mi se ponovno slišimo, prihodni petek. Če želiš kohfright podpreti, odklikaj na trikradonivi poševnica Coffee Shop.